0: Hechos capítulo 1, versículo 13, y dice, y, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, la semana pasada vimos a Mateo, si te acuerdas, es uno de mis favoritos, es, es Leví, Mateo. Y después viene Jacobo, hijo de Alfeo, si te acuerdas Mateo también era hijo de Alfeo Entonces posiblemente, aunque la Biblia no nos da claridad en eso, posiblemente Mateo era hermano de, de Jacobo Porque tienen el, el mismo papá, hijo de Alfeo, Jacobo, hijo de Alfeo Y hoy nos toca ver a él, a Jacobo, hijo de Alfeo Ahora acuérdate que en la Biblia vemos entre esta lista un primer Jacobo, porque tienes en la lista Pedro y Jacobo y después tienes a Jacobo, hijo, hijo de Alfeo Entonces tienes dos Jacobos en esta lista Entonces cuando te pregunten cuáles son los doce apóstoles Ya por lo menos ya te sabes dos, Jacobo y Jacobo Y más los otros que ya te, que te sabes, ya vas de gane Y tienes entonces a Jacobo, hijo de Alfeo Es el que vamos a ver hoy después tienes a Simón el Celote Él lo vamos a ver la próxima semana y a Judas, hermano de Jacobo, que Judas no es Judas Iscariote, es el otro Judas. Mala suerte de haberse llamado así, con Judas el traicionero. Pero vamos a ver también quién era este Judas, que no, es, que no es Judas Iscariote. Y al final de la serie esta de los apóstoles vamos a ver también a Judas eh, eh, Iscariote. Ahora vamos a ver quién es este Jacobo, hijo de Alfeo, que no es el Jacobo que vimos en la lista después de Pedro y Jacobo. Y acompáñame a Marcos, ahí atrásito en tu Biblia, Marcos capítulo 15, por favor. Marcos capítulo 15, ahí atrásito en tu Biblia vas a tener eh, Mateo y después Marcos capítulo 15. Y Marcos capítulo 15 nos lleva hasta el Calvario, hasta la crucifixión de Jesucristo. Y todo lo que está sucediendo ahí al lado, al frente, a un lado y al otro de la cruz. Marcos capítulo 15 y vamos a empezar a leer desde el versículo 31. Marcos capítulo 15 Versículo, versículo 31 Es más, vamos a empezar a leer desde el versículo 29 Para dar un poco de contexto de lo que está pasando Marcos capítulo 15, versículo 29 Y los que pasaban le injuriaban Está hablando, Jesucristo ya está colgado en la cruz Está suspendido en un madero Rechazado por los hombres Y los que pasaban le injuriaban Meneando la cabeza y diciendo Va, va Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. El problema con eso es que le estaban, se, le estaban haciendo burlas a Jesús, le estaban diciendo, o sea, tú que dices que vas a hacer esto y, y por, qué no, por qué no haces un milagro y te salvas a ti mismo y te bajas de la cruz. El problema es que Jesús no podía hacer eso. Jesús pudo haber Pasado esa copa de él mismo Y él pudo haberse bajado de la cruz Él pudo haberse salvado a sí mismo Pero con eso entonces No nos hubiera salvado a nosotros Y le están, le están diciendo, le están animando Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz Versículo 31 De esta manera también los principales sacerdotes Escarneciéndolo Fíjate, los religiosos lo estaban escarneciendo Se estaban burlando de él y se decían unos a otros con los escribas a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar el Cristo rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos ahora ellos habían visto muchos milagros hasta este punto y hasta el final Jesús en la cruz siguen pidiendo milagros y te das cuenta evidencia y milagros para un corazón endurecido, evidencia y milagros no salvan También los que estaban crucificados con Él injuriaban, los dos ladrones a su lado. Versículo 33, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloy, Eloy, lavas a Mactami, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y acuérdate, Jesús está en la cruz del Calvario, está Suspendido en un madero, rechazado por los hombres. Los hombres le están injuriando, lo están rechazando. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se están burlando de él. Pero en este mismo y preciso momento, Dios mismo también lo está abandonando. Porque Jesús lo que hizo fue cargar el pecado de todos nosotros. Y un Dios santo tiene que estar apartado del pecado. Y entonces Jesús clama en la cruz, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y por un momento, que se vuelve un momento eterno, porque Jesús es eterno, Dios abandona a su Hijo, por ti y por mí. ¿Sabes para qué? Para que si tú y yo creemos en Jesús, nunca digamos esto, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la promesa de Jesús en nosotros es que si nosotros creemos en Él, Él va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y, y, y todos alrededor de la cruz están escuchando esto, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí eh, decían al, al oírlo, mira, llama a Elías... Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en la caña, le dio de beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle, Mas Jesús, eh, para todos alrededor esto era un espectáculo. Lo que a ti a mí nos salva para ellos era un, era un teatro, era un circo. Y a la hora novena, versículo 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloy, Eloy, la vas a Bactam, que traducidos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo: mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniendo, poniendo en una caña le dio de beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle, mas Jesús dando, dando una gran voz expiró. Esta palabra expirar es que Él entrega su alma. Nadie podía quitarle la vida al dador de vida, sino Él entrega su vida por ti por mí. Pero antes de entregar su alma, exclamó algo a gran voz y, y los otros evangelios nos dicen que es esa palabra y esa palabra es consumado es. Y si tú y yo estamos en Cristo, es, es, eso es lo que dice nuestro expediente, consumado es, hecho está, completamente perdonado, 100% amado por Dios. Y, y Jesús exclama, dice consumado es, versículo 38 Y entonces el velo del templo se rascó en dos de arriba abajo Y el centurión que estaba frente a él, había un, un centurión, un soldado romano Y este soldado estaba frente a él, entonces fíjate, estaba, estaba frente a Dios mismo Y de pronto este centurión nos pone a frente a Jesucristo y este centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, y es este Jacobo de Hechos capítulo 1. Entonces, sabemos algo gracias a la cruz del Calvario y este pasaje en Marcos Que la mamá de Jacobo se llamaba, se llamaba María Y no solamente eso, sino que Jacobo, hijo de Alfeo Alfeo, su papá, María, su mamá le, le, Tenía un apodo, y, y mira su apodo y ¿Te acuerdas? Normalmente todos tienen un apodo Y el apodo de Jacobo es Jacobo el Menor que el menor es esta palabra que es micros, micros, o sea, Jacobo el, el, el pequeño, el pequeño Jacobo. Y es Jacobo el pequeño, porque así le decían, porque había un Jacobo el mayor, que era Jacobo, el hermano de Juan, que era, que era líder, que era prominente, que tenemos más registros de Jacobo y de Juan que de Jacobo, el menor, Jacobo el pequeño, y mira, María la madre, de Jacobo el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían. Estas mujeres seguían a Jesús, igual que los apóstoles, y, y me encanta esto, y estas mujeres le servían. Te das cuenta, desde el principio Jesús tuvo un ministerio de mujeres, que, que le seguían, y que le servían, y otras muchas, que habían subido con él a Jerusalén. Cuando los apóstoles corren y, y, y se dispersan, cuando el pastor es herido, estas mujeres siguen de, de cerca a Jesús. Por eso cuando tenemos una conferencia de mujeres, a las dos semanas se terminan los lugares. Y cuando tenemos una conferencia de hombres, ahí les estamos rogando. Es gratis. O sea, van a venir estos predicadores, anótalo en tu agenda, una semana antes lo estamos posteando, lo estamos diciendo. Y, y, y sabes qué, o sea, a mí me encanta ver eso, cómo, cómo Dios usa a las mujeres, cómo estas mujeres le están siguiendo, cómo estas mujeres le están sirviendo. Y está María, la madre de un, de un apóstol, al pie de la cruz junto con María Magdalena, y le seguían y le servían. Pero vemos a este Jacobo, el, el, el menor, el micro, el pequeño. Y no sé si te has dado cuenta, pero en este mundo hay una presión para que seas alguien. O sea, hay una presión para que, para que dejes... ¿Nunca has escuchado esto? Es que tienes que vivir tu vida y dejar un legado. Tienes que dejar huella. O sea, simplemente tienes que ser exitoso, te tiene que ir bien en esta vida... O sea, tienes que ser alguien Y lo que me encanta de Jacobo el menor Es que no se menciona absolutamente nada de lo que, él, lo que él dijo Lo único que se menciona de él Es que quién era su mamá Quién era su papá Que estaba en esta lista de los doce Y que era el micro O sea, te imaginas que te recuerden así Bueno, mira, no, o sea, quién era Talí piensa esto un momento en 100 años, ¿quién se va a acordar de ti? Dices, pues pues mis hijos, no, tus hijos en cien años ya no O sea, piensa un momento en eso En 100 años, ¿quién, quién se va a acordar de ti? Y vemos, vemos que no hay ningún registro de Jacobo en la Biblia Más que aparece su nombre y que era el más pequeño El, el pequeñito Jacobo No vemos nada que él haya dicho registrado en la Biblia No hay registro de él en la Biblia es más, en la historia de la iglesia no se sabe nada de él. Es decir, después de 100 años que él muere, lo único que sabemos es quién era su mamá, quién era su papá y que él, su apodo era el, el micro, el pequeño. Y ¿sabes qué? Si piensa esto, si haríamos una obra de teatro y decimos ok, ya hicimos la serie de los apóstoles y ya vimos a Pedro y vimos a Andrés y vimos a Jacobo vimos a Mateo, o sea qué increíble la historia de Mateo y lo que dijeron y lo que hicieron, o sea yo creo que primero escogerías ser Judas que Jacobo el pequeño, o sea tu, tu papel en Jacobo el pequeño sería pararte aquí en la plataforma y estar ahí al lado y no decir absolutamente nada escogería ser Pedro dices bueno pues aunque la riegue pero pues dice mucho y habla mucho y al final como que sí la hizo y predicó y tres mil se salvaron y después cinco mil o sea Pedro como que sí dejó un legado dejó una huella preferiría ser el hijo del trueno Juan o Jacobo preferiría ser Mateo, un cobrador de impuestos, un pecador que Jesús le llama y está registrado lo que pasa con él y pasa con su vida, preferiría hacer eso que tomar el papel, el, el el peor papel de la historia, el que no sale, el que no habla, el que no pinta, el que no deja legado, el que no se dice nada en la historia. Pero ¿sabes qué? La mayoría de los que estamos aquí somos eso. Y sí, hay una presión de ser alguien, de dejar un legado, de dejar una huella, pero Jacobo tiene mucho que enseñarnos hoy sobre eso. Porque la mayoría de nosotros en 100 años después de que muramos, nadie se va a acordar de nosotros. O sea, nadie va a estar, ay, vamos a meternos al muro de Talí. Yo creo que ni Facebook va a existir. O sea, ya va a haber otras cosas, otras tecnologías, ya va a estar pasado de moda. Piensa eso. Es más, hasta los artistas muy conocidos de la época de nuestros papás. Déjame pensar en alguien, Mario Almada. Los jóvenes dicen, Mario, Mario, ¿qué? Ok, tienes que saber que era muy famoso, salía en películas, blanco y negro Pero piensa en eso Y, y sobre todo es que, si, si tienes un recuerdo de, de, por ejemplo, si conociste a tu, a tu bisabuela, tu bisabuelo Y ya han pasado 20 o 30 años desde que partieron tus recuerdos cada vez se hacen más, más lejano y más vano Y te acuerdas, te acuerdas porque tienes fotografías o ves un video Pero realmente conforme van pasando los años, eso va desvaneciendo Los registros van desvaneciendo va, y si sabes, tu memoria también va desvaneciendo Entonces cada vez te acuerdas menos Y hay una presión allá afuera, en iglesias, en motivadores en programas que te están empujando a ser alguien y a dejar un legado Y ponen una presión muy grande en nuestros hombros Pero no Jesús decía eso A los fariseos que ponían una presión muy grande en los hombros O sea, ni ustedes pueden cargar ese peso Y Jesús dice, vengan a mí Los que están cargados y cansados porque yo les, yo les daré descanso. Y sabes que yo he entendido esto. Que, que, que no importa tanto el discípulo, lo que importa es el maestro. No importa el legado o, o el registro o lo que quieras hacer en este mundo. Lo que importa es quién es tu Señor y quién es tu Dios. No importa tanto tu historia... Si no es su historia que es más grande que la tuya en tu vida, y entonces sabes que eso nos quita un peso de encima. Ser alguien, dejar un legado, dejar una huella. Ahora, si oye muy bonito y lo pones en tu WhatsApp, y todos, ay, sí, a mí me encantaría dejar una huella y un legado y una historia. Pero sabes que la mayoría de los que estamos aquí en vamos a ser mucho como Jacobo, el, el, el pequeño, el menor. Quiere decir que lo que él hizo en esta tierra, no hay un registro de su impacto terrenal Pero sabes que la Biblia sí deja un registro del impacto celestial Efesios capítulo 2 versículo 19 Efesios capítulo 2 versículo 19 dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos en Cristo eso es lo que somos tú y yo somos, somos extranjeros de este mundo no echamos raíces en este mundo no somos de este mundo estamos, estamos de paso así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios esos somos miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles ahora chécate esto no hay registro de Jacobo el pequeño en la Biblia. No hay registro de él en la historia de la iglesia. Posiblemente pasaron 100 años y nadie se acordaba nada de él. Pero la Biblia dice que nosotros como iglesia hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los apóstoles incluye a Jacobo el pequeño. La Biblia dice que tú y yo como iglesia hemos sido edificados sobre los apóstoles, incluyendo a Jacobo el, el pequeño. S -s somos parte de una historia más grande que vidas individuales y somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Profetas que puedes encontrar en el Antiguo Testamento y profetas que no quedó registro de ellos. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la, la iglesia es esto, la Biblia enseña que la iglesia es como un edificio y tú y yo somos como ladrillos, la piedra angular y la piedra más importante es Jesucristo, el fundamento son los apóstoles incluyendo ese apóstol. Es decir, no queda un registro terrenal de su vida, pero hay un registro celestial De que Él es el fundamento de la iglesia, siendo la piedra angular Jesucristo Él es un fundamento y de ahí todos nosotros como ladrillos vamos construyendo el edificio de Dios Ahora, si tú quitas la piedra angular que es Jesucristo, ese edificio se viene abajo pero esa piedra angular tiene como fundamento al, al lado La doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles Jesús estuvo con estos apóstoles, con estos doce enseñándoles Y esa doctrina y esa enseñanza que les pasó Jesucristo Esa enseñanza es el fundamento de la iglesia Y no podemos construir sobre otro fundamento Y te das cuenta, entonces posiblemente Jacobo era el menor y pasó a la historia sin un registro de lo que Él dijo y lo que Él hizo en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia, pero espiritualmente Él fungió como fundamento de la iglesia. Y de pronto no se ve lo que tú haces y posiblemente no se quede un registro en esta tierra, pero espiritualmente sí hay un registro. Y Dios usa hombres para llegar a hombres Y Dios usa hombres Y usó hombres Jesús vino, Dios mismo les pasó la doctrina Les pasó la estafeta Y ellos tomaron la estafeta Y ellos dieron la estafeta a otros hombres fieles Y ellos dieron la estafeta a otros hombres fieles Y ellos dieron la estafeta a otros hombres fieles Y el, y el evangelio fue pasando De generación entre generación Hasta llegar a ti Y entonces dice mucho Sobre Jacobo el menor donde la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, bien construido, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, tú y yo, somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, Jacobo fue parte de este fundamento, Jacobo fue parte de la doctrina de los apóstoles en la que se construyó la iglesia y todo el libro de Hechos, vamos a ver en Hechos 2, 42 eso. Es más, el libro de Hechos dice que estos hombres trastornaron el mundo. Entonces, no hay un registro de lo que dijo Jacobo, no hay un registro de lo que hizo Jacobo. En 100 años todos olvidaron a Jacobo, pero la Biblia dice que hombres como Jacobo trastornaron al mundo. Ahora vamos a Hebreos más adelante ahí en tu Biblia y te va a encantar esto. Hebreos 11, 32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Ahora, cuando pa Pablo, el escritor de Hebreos, está diciendo, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría. Tienes que ver de qué Él está hablando. Y Él está hablando de personas. Es, está hablando que por la fe, personas en la Biblia hicieron cosas. Y quedó un registro bíblico de lo que hicieron. Es decir, son estos héroes que hay un registro, que dejaron un legado, que dejaron una huella Y entonces está hablando de Abel, está hablando de Noque, está hablando de Noé, está hablando de Abraham, está hablando de Isaac, está hablando de Jacob, está hablando de Sara, de Saúl, de José, de Moisés Está hablando de, está hablando de una prostituta que se llama Raab, Que por la fe hizo, hizo algo y su nombre está registrado en la Biblia y está registrado lo que hizo y versículo 32, después de hablar de estos nombres Y lo que hicieron por fe, dijo, dice el escritor ¿Y, y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón Y si sabes la historia de Gedeón, es increíble De Gedeón, de Barak, de Sansón De Jefté, de David, el Rey David Así como de Samuel Y, del, y de los profetas Sí, de los profetas del Antiguo Testamento de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Oseas, de Joel, de Amós, de Abdías, de Jonás, de Miqueas De Naum, de Abacuc, de Sofonías, de Ageo, de Zacarías, de Malaquías Pero te das cuenta cómo no los escribe y simplemente dice, y de los profetas si, si los escribo y me pongo a platicarles de todos, no terminaría O sea, es una cuestión de tiempo Serían muchos versículos en un capítulo Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel versículo, versículo 33 Que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia en un mundo lleno de injusticia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filos de espada Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batallas Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección Como la Tsunamita que recibe a su hijo Más otros Fueron atormentados Ahora chécate, la, la lista cambia Primero empieza todos estos héroes de la fe Sus nombres, lo que hicieron por fe Y de pronto estos héroes que nos encantan sus historias Barak, Samsón, Jefté, David, Samuel, Gedeón la mujer tsunamita que su hijo resucita de los muertos. O sea, hay un registro, dejaron un legado y dejaron huella. Ahora tú y yo quisiéramos eso, así como en la obra de los apóstoles, quisiéramos ser Pedro, quisiéramos ser Juan, quisiéramos ser Mateo. Y dices, bueno, Jacobo el menor, como que no, no tanto. Y de pronto en esta lista, empiezan los héroes de la fe te daría mucho ánimo encontrar estas historias pero después versículo 36 cambia por completo y dice otros y dice otros ahora chécate no dice su nombre, dice otros otros anónimos no hay un registro de sus nombres en la Biblia posiblemente estos otros 100 años después de que hayan vivido nadie les recordaría Y dice, otros experimentaron vituperios, es decir, se burlaron de ellos por ser cristianos. ¿Te ha pasado eso? Otros experimentaron vituperios y otros azotes. Y además de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados. O sea, eso está muy cañón, nada más piensa eso, por ser cristiano, por ser cristianos, por su fe, por su fe fueron apedreados. Y, o sea, hoy, hoy a quién le echas una piedra? Es un perro, ¿no? Vas por la calle, viene un perro o te enseñaron esto. O sea, aunque no haya piedras, tú haz como que si sí hay una piedra y le echas. Y, y estos de esta lista fueron apedreados por ser cristianos, por su fe. Tratados como, como animales, anónimos, apedreados. Acerrados, esta palabra cerrados es sí, una sierra, mutilados, puestos a prueba. O sea, nunca como creyente han querido poner a prueba tu cristianismo y te quieren meter el pie a ver si tropiezas. Y estos, estos otros anónimos que no se saben su nombre, fueron puestos a prueba, muertos a filos de, de espada. Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles de oveja y de cabras Subraya esto en tu Biblia Pobres, angustiados, maltratados ¿Cómo, cómo vas con tu elección? O sea, ¿quién quisiera ser en, el, en la obra de teatro? <risa> Dices, no, no, me quedo con Jacobo el menor pero, pero mira esta frase, versículo 38 De los cuales el mundo no era digno ante los ojos del mundo estos No era nadie Ante los ojos del mundo estos No daban el ancho Ante los ojos del mundo estos No eran triunfadores No dejaron un legado No dejaron una huella De los cuales el mundo no era digno Errando por desiertos Por los montes eh, Mira estas dos frases Por las cavernas y por, por las cuevas y por las cavernas de la tierra Entonces cuando tu hijo te pregunte Oye papá, había cavernículas Llévalo a este versículo O sea, ve por, por las cuevas Y por las cavernas de la tierra O sea, era nadie Y sabes qué En este mundo ante los ojos de este mundo, a nadie le gusta ser un don nadie y de pronto estos don nadie están en la lista de héroes de la fe sin un registro, sin dejar una huella completamente anónimos ante el mundo no No se medían, pero mira, vamos por favor al Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, por favor, antes de los Evangelios, está muy fácil llegar ahí, es Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, antes de Mateo, Malaquías capítulo 3, versículo 13, y Dios está hablando a través del profeta y, y Dios les dice a su pueblo vuestras palabras contra mí han sido violentas dice Jehová es, es como, como cuando tú, tu hijo, si tienes hijos un día te habla áspero, te habla golpeado y te falta respeto ¿nunca te ha pasado eso? bueno, tú como hijo nunca le has hecho eso a tu papá y el papá normalmente lo que dice es cuando recibe estas palabras violentas, ásperas, golpeadas, dices, mi hijo soy tu papá, o sea, ¿qué onda? Y Dios le está diciendo eso a su pueblo, sus palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, y el pueblo dijo, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Ahora, mira capítulo 1, versículo 2. Esto es muy importante, porque Dios les está diciendo algo a su pueblo y su pueblo le está respondiendo a Dios diciendo, ¿Qué, qué, hemos, o sea, ¿qué hemos dicho contra ti? O sea, como que ni siquiera se están dando cuenta que están pecando contra Él. Ahora mira, Malaquías capítulo 1 versículo 2, Dios les dice, yo os he amado, dice Jehová. Ahora me encanta... Que esto esté en el último libro del Antiguo Testamento Antes del Nuevo Testamento Diciendo Dios a su pueblo Yo los, yo los amo es, O sea, esta palabra Yo os he amado es Yo los amé, yo los amo Y yo los voy a seguir amando Yo los amo El, el corazón de Dios en el Antiguo Testamento Es el mismo corazón en el Nuevo Testamento Es, es el corazón encarnado Es el corazón de Jesús Y dice, yo os he amado, dice Jehová Y dijiste, en mira esta pregunta ¿en qué nos amaste? nunca te ha pasado eso con Dios que Dios dice te amo y de pronto tú en tu vida asimismada dices no, no me amas y Dios le está reclamando yo les amo y el pueblo está diciendo o sea ¿en qué? ¿en qué me amas? Es, es un pueblo malagradecido. es un pueblo que no está viendo el amor de Dios por el pueblo y vamos a rezar a capítulo 3 versículo 13 vuestras palabras contra mí han sido violentas dice Jehová y dijiste ¿Qué hemos hablado contra ti habéis dicho por demás es servir a Dios que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Dios les está reprochando, ustedes han hablado contra mí cosas ásperas y cosas violentas. Y el pueblo dice, ay pues ¿qué hemos dicho? Y Dios dice, ustedes han dicho que no sirve de nada servir. Que aprovecha que guardemos su ley. Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo prosperarán sino que tentaron a Dios y escaparon es, es este tipo de, de pensamiento de que no sirve de nada servir a Dios, no sirve de nada servir su ley, no sirve de nada buscar su rostro, no sirve de nada obedecerle, porque mira, los que no obedecen les va re bien y Dios está diciendo, ustedes están hablando ustedes están hablando mal de mí sino que tentaron a Dios y, y escaparon es, es ese tipo de persona que está pensando bueno, o sea, yo estoy tratando de hacer las cosas bien estoy obedeciendo a Dios y les va mejor a los que no ellos prosperan y ven a más o sea, yo estoy en la lista de Hebreos 11 en los anónimos o sea, ve el papel que me dio Dios en la obra Y Dios le está reprochando y está diciendo ¿por qué piensan así? Bienaventurados los soberbios, o sea como, o sea ven los soberbios les va re bien. Estaría mejor ser soberbio, arrogante, necio. Bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. No solamente somos prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ellos piensan que van a escapar el juicio de Dios y sabes que están muy equivocados porque malaquía se trata eh, aquí viene el juicio y sabes que vivimos en una nación completamente llena de impunidad pero eso no quiere decir que, que lo que hace la gente va a quedar impune delante de Dios espera no tengas envidia de los impíos que prosperan espera no escaparán Tienes saber eso, no escaparán. Dios no es un Dios que va a dejar las cosas impunes. Dios es un Dios justo. Espera. Versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre Checate esto puede ser que en 100 años seas un anónimo no haya registro en ti no hayas dejado huella pero si tú oras a Dios Él te escucha y te oye. Y hay un libro, hay un registro. No terrenal, hay un registro celestial. Y fue escrito un libro de memoria delante de Él, delante de Dios, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿En qué piensas entre semana? O sea, ¿qué ocupa tu mente? Y sí, o sea, por supuesto, tienes que pensar en tus hijos, tienes que pensar en tus proyectos, tienes que tienes que pensar en lo, en lo que tienes que hacer en tu agenda, en tus pendientes, en las facturas que tienes que pagar, en tu recibo de luz. Dices, Stalin, y me lo recuerdes, o sea, ya me amargaste el domingo. O sea, tienes, tus tarjetas de crédito, tienes que pensar en, sí, sí, tienes que pensar eso, pero acuérdate, esos son registros terrenales, en 100 años, ¿qué va a importar eso? ¿En 100 años, qué va a importar eso? Pero los que temen a Dios y piensan en Él, hay un registro celestial. ¿Te das cuenta que puede ser un vil anónimo y un don nadie en esta tierra en el cielo, haber un registro celestial de tu nombre? Mira lo que dice versículo 17 Y serán para mí especial tesoro No sé tú, pero yo prefiero el papel anónimo Secundario que nunca habla en la obra Y ser el especial tesoro para Dios Yo prefiero no dar el ancho en este mundo Y en el corazón de Dios, ser su especial tesoro. Yo prefiero que en 100 años no haya registro de mí, pero ser su especial tesoro. Los que piensan en Dios y temen en Dios, habrá un registro y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe, entonces ellos están diciendo, Señor, o sea, ven los impíos y los que no temen a ti. O sea, ya escaparon y la van a librar Y Dios dice, no te equivoques, yo voy a actuar Y en el día que yo actúe Ustedes que son mi especial tesoro Yo los perdonaré <risa> Seremos librados Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve M Mira lo que Dios está diciendo No me hables así Cambia tu forma de pensar sobre mí Yo te amo No digas en qué te he amado O sea, de veras no te has dado cuenta Yo te amo Y aunque no haya registro de ti en esta tierra Y no dejes huella Y en 100 años nadie se acuerde de ti Tú eres mi especial tesoro Piensa en mí Piensa en mí Versículo 18, entonces, os, os volveréis, me encanta esta palabra, volveréis, es regresar, regresa Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo o sea Dios dice si hay una diferencia entre el justo y el malo Si hay una diferencia entre tú que eres justo por medio de Jesús Y el malo que comete impiedad No, no será librado No le tengas envidia entre el justo y el malo Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve Ahora vamos a terminar el Apocalipsis Le voy a pedir a Dani que pase El último libro, ya fuimos al último del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento Vamos al último del Nuevo Testamento Y ahí vamos a terminar Apocalipsis, el último capítulo El último, último, último capítulo Capítulo 21 Apocalipsis, capítulo Penúltimo 21, ahí vamos a terminar El último es 22, penúltimo es 21 Ahora, lo, lo que estamos viendo en el capítulo 21 Es, el, es la, la Nueva Jerusalén Cielos nuevos, tierra nueva la Nueva Jerusalén Y mira lo que dice el versículo Vamos a empezar a leer desde el versículo 12 Apocalipsis 21, 12 Y, y Juan ya lo vimos en nuestro estudio Apocalipsis está dando las medidas de, del muro Hay un muro grande y alto Con 12 puertas Y en las puertas 12 ángeles Y nombres inscritos Que son las las doce tribus de los hijos de Israel al oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas al occidente tres puertas entonces te imaginas cuando Jacobo el pequeño que no hay registro de él no hay nada de lo que haya, él dijo en el Nuevo Testamento no hay nada de historia de la iglesia que nos diga de él él era secundario en la obra El, el, el pequeño Jacobo. Imagina cuando Jacobo entra a la ciudad y esté viendo todo esto: el muro grande, alto, doce puertas, y va caminando Jacobo y está viendo la gloria de Dios en esta ciudad. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Doce columnas. Y sobre ella, los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. No hay registro terrenal de algo que haya dicho, de algo que haya hecho, a dónde haya ido a predicar, pero de pronto entra a esta ciudad. y hay un registro celestial y está su nombre Jacobo en una columna no sé tú pero yo prefiero que mi nombre esté registrado en el cielo en esta tierra porque Jesús dice cielo y tierra como las conocemos pasarán pero mi palabra no pasará el mundo ante los ojos del mundo no somos dignos entonces te pido un favor deja de luchar para lograr esa posición de dignidad es cansado te vas a frustrar y cuando pienses haberlo obtenido te van a poner otros requerimientos más y vas a decir no ya que pensaba ser alguien ahora más porque el, el mundo no ha entendido que lo único que satisface y lo único que nos hace dignos es Jesucristo entonces ya deja eso ahí Deja ese anhelo, esa lucha Señor yo quiero ser Simplemente tu Tu tesoro Escóndeme bien del mundo Yo no quiero ser digno delante de ellos Yo quiero ser alguien delante de ti Eso nos enseña Jacobo Y eso nos enseña el Evangelio